0: Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, o tema é o seguinte: O que fazer quando é tempo de esperar? O que fazer quando é tempo de esperar? Deus, todo sobre a vida de cada um de nós, Deus faz promessas, não é? Todos nós. Recebemos promessas da parte de Deus, recebemos palavras da parte de Deus, não é? Mas a grande maioria das vezes, essas promessas, o cumprimento dessas promessas, não são imediatas, não é? Há um tempo. Para que elas se cumpram. Mas hoje em dia, na era do fast food, na era de tudo muito rápido, na era da comunicação, que a gente está aqui, a gente pode agora pegar o nosso celular e falar com alguém que está lá no Japão, do outro lado do mundo, e rápido. A gente muitas vezes não quer esperar, não é? E a gente pensa e às vezes se perde, porque a gente pensa que o nosso tempo é o tempo de Deus, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus a palavra de Deus nos diz que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia existe, mas existe o Kairos de Deus existe o tempo perfeito de Deus, que a gente deve esperar, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite amém? e para isso a palavra de Deus nos lembra de uma história que está lá em Gênesis, é do capítulo 37 ao 45. Você anote aí, quando você chegar em casa, você, você dá uma olhadinha, porque eu vou falar sobre a história de José, José do Egito. Quem era José? José era um, um, um homem que nasceu, que era filho de Jacó, e nasceu e ele tinha muitos irmãos. E a palavra de Deus diz que ele era preferido do seu pai Porque ele tinha nascido na velhice e, e aquilo provocava inveja dos seus irmãos Até que um dia os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito Mas antes dos irmãos deles o venderem para o Egito Deus deu um sonho a José e falou a José e fez uma promessa a José e falou de coisas que iriam acontecer ele ele deu um sonho a José que eram estava ele e os irmãos deles e cada um tinha um fecho de trigo e ele via o fecho de trigo dos seus irmãos se curvando diante do fecho de trigo dele depois Deus deu outro Sonho e ele, e ele via a lua, o sol e as estrelas se curvando diante dele E aquilo representava o pai, a mãe e os irmãos Ele contou esse sonho para os irmãos E aquilo provocou inveja para os irmãos E eles acabaram vendendo José ao Egito como escravo Amados, eu fico imaginando aquele homem que na época ele tinha 17 anos Sendo vendido, sendo desprezado pelos seus irmãos Os irmãos disseram ao pai que ele tinha morrido Ele estava sem família, rejeitado pela família Ninguém acreditava mais nele E ele foi vendido para o Egito para ser escravo E José deve ter pensado quando é que essa palavra vai se cumprir na minha vida? Como é que essa palavra vai se cumprir na minha vida? Eu sou aqui, eu sou a segunda pessoa depois de ninguém Estou aqui no Egito como escravo, vendido, sem ninguém Como é que essa palavra vai se cumprir na minha vida? Amados, mas deixa eu dizer uma coisa José permaneceu fiel. E a palavra de Deus diz que quando ele foi vendido como escravo para Potifar, Deus o abençoou. E Potifar colocou ele a cargo de tudo o que era de Potifar. Ele era o senhor da casa de Potifar. Tudo que José fazia, ele tinha o favor de Deus. José, ele não ficou com os olhos na promessa apenas, mas ele, no momento em que ele estava ali como escravo, ele perguntou a Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que cabe a mim fazer agora? E ele era fiel em tudo o que Deus Mandava ele fazer Apesar da injustiça que aconteceu com a vida dele Com os, os irmãos dele fizeram com ele Ele permaneceu fiel em tudo que Deus colocava a sua mão Amados, e depois disso a mulher de Potifar Inventou uma mentira E disse que ele estava tentando estuprá-la Potifar acreditou e ele foi parar na prisão Injustiça, mais uma injustiça na vida de José Mas ele permaneceu fiel Ele permaneceu na sua posição E Deus o abençoou ali no cárcere, ali na prisão E ele encontrou favor diante do carcereiro, a palavra de Deus diz E ele cuidava, ajudava o carcereiro a cuidar daquele lugar mas não importa onde você estiver, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. E eu imagino José pensando, como é que isso vai acontecer? Como é que essa palavra vai acontecer sobre a minha vida? Se a minha família, o meu pai, pensa que eu estou morto. Os meus irmãos não querem saber de mim, eles riram de mim, eles tiveram raiva de mim. Quando souberam da promessa, como é que isso vai se cumprir na minha vida? Amados, mas é um dia de cada vez É um dia de cada vez Nós devemos ser fiéis naquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer hoje A palavra de Deus nos diz que basta cada dia o seu mal o povo de Deus quando estava no Egito Quando estava fugindo do faraó E Deus cuidava do povo de Deus Deus mandava o maná do dia Eles não podiam guardar comida para o próximo dia Porque senão ficava podre Era para aquele dia E assim deve ser a nossa vida O que é que você tem para fazer hoje? Amém? E lá naquele lugar, no cárcere. Ele interpretou sonhos. E para uma pessoa ele disse: Olha, você vai estar diante do faraó. Lembre-se de mim. E quando essa pessoa estava diante do faraó, o que, é que aconteceu? Ele esqueceu. Ele esqueceu de José. E quantas vezes a gente ajuda as pessoas Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança em pessoas A gente diz, não, eu acho que se eu fizer isso Ela vai se ligar e ela vai me ajudar Eu acho que se eu fizer aquilo Isso vai abrir uma porta para mim e Eu vou chegar lá onde Deus disse que eu vou chegar Mas Deus não precisa de ajuda Para lhe levar onde Ele quer lhe levar Aleluia Ele não precisa de ajuda Ele só precisa da sua fidelidade Da sua obediência no que você, Do que ele colocar na sua mão para fazer O que é que Deus tem colocado na sua mão para fazer? A palavra de Deus não diz que José reclamava Agora eu acredito que ele se esforçava Tudo que ele fazia, ele dava o melhor Amados, há uma parte para nós fazermos A palavra de Deus diz que o favor de Deus está sobre a nossa vida Mas nós devemos dar o nosso melhor E depois de dois anos Aquela pessoa que ele tinha pedido Para se lembrar dele, de repente se lembrou O faraó teve um sonho. ele... Ah, é aquele menino que estava preso José foi vendido pelos irmãos com 17 anos Sabe com quantos anos ele foi se apresentar diante do faraó? 30 anos 30 anos E ali o faraó fez ele a segunda pessoa do Egito e ali vocês sabem na história, depois a família dele chegou E aquela palavra se cumpriu diante de José A família dele se curvou diante dele Mas nós não precisamos dar jeitinho para as coisas de Deus Nós só precisamos ser fiéis naquilo que ele tem nos pedido para fazer hoje mas, Senhor, que doidice é essa? Como é que eu fazendo isso eu vou chegar ali? Não cabe a você saber. Deus só diz, seja obediente. Seja obediente. Amados e quando eu estava lá nos Estados Unidos, a gente. É, eu conversando com uma, com uma amiga nossa e ela dizendo que. Ela chegou lá na igreja e ela estava precisando de dinheiro Ela estava precisando arranjar um trabalho E o Senhor disse a ela Você não vai trabalhar na igreja Eu quero que você se voluntarie na igreja E eu quero que você se voluntarie No departamento de jovens Ela disse, mas Senhor, eu preciso de dinheiro Aí ele disse, eu quero que você se voluntarie no departamento de jovens que okay, foi o que ela fez. Ela se voluntariou no departamento de jovens. E ali, amados, ela começou a fazer, ela tinha feito faculdade e ela tinha, ela tinha estudado cinema, tinha estudado mídia, essas coisas, e ela começou a fazer vídeos do departamento de jovens. E aquilo começou a chamar a atenção e começou e chamou a atenção da mulher do pastor. Aí a mulher dos pastor chegou e chamou ela E disse, minha filha, me diga uma coisa Você está precisando de emprego? <risos> ela disse, Pois você vai trabalhar conosco Ganhando muito mais Do que ela iria ganhar Se ela tivesse pego outro trabalho Aleluia Como é bom, amados Como é bom a gente depender de Deus e não depender de nós mesmos do nosso próprio entendimento de dar o nosso jeitinho não, a gente só deve estar disponível para o que Deus quer fazer foi assim na vida de José e é assim na sua vida aleluia a gente só tem que obedecer e ver o que é que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Para cada dia, cada dia. Sabe, a gente tem que acordar de manhã e dizer, Senhor, o que é que você tem para mim hoje? Espírito Santo de Deus, guia-me neste dia. Fala no meu coração o que é que você tem para mim hoje. Amém? Aleluia. Amados, muitas vezes... Deus, quando Ele faz uma promessa Ele está nos mostrando o topo da escada Ele nos mostra aonde a nossa escada vai dar Só que para chegar até o topo Existem degraus Existe uma caminhada para chegar até o topo E se a gente estiver no segundo degrau daquela escada E resolver pular lá para cima A gente vai cair e vai ter que voltar lá para o começo da escada de novo. Mas Deus nos chama para sermos fiéis no degrau que a gente está. Nós não devemos pular degraus, não. Cada degrau, Deus tem algo para nos ensinar. Deus tem algo para tratar conosco. E quando você chegar lá em cima, você vai estar prontinho. Agora, se você for pular, você pode cair e vai ser dano para você. Deus quer lhe preparar para aquilo que Ele tem. E a gente tem que ter paciência no cairós de Deus, porque é segurança para nós. A gente não pode ficar focado no topo da escada, não. A gente tem que estar preparado aqui. Senhor, aqui, o que é para eu fazer? Eu quero ir para o próximo degrau Mas primeiro eu tenho que tomar conta daqui Primeiro eu tenho que tomar conta desse degrau Aleluia! A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1 Aleluia! Verso 20 Segunda Coríntios capítulo 1 verso 20 Diz assim Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo sim Por isso por meio dele o amém É pronunciado por nós para a glória de Deus Tudo que Deus promete ele cumpre nós temos que usufruir da graça que há sobre a nossa vida para esse tempo amado, se a gente não usufruir dessa graça, a gente vai perder o aprendizado, Às vezes a gente fica muito focado lá, só que para você chegar lá no topo da escada, você tem que aprender a passar esse degrau, Deus quer lhe forjar, Deus quer lhe preparar não menospreze a graça de Deus que é sobre a sua vida tudo que José foi fazer, Deus o abençoou e ele prosperou, e ele se destacou, você deve se destaque aonde você for Porque existe uma graça de Deus Sobre a sua vida Existe uma graça de Deus Sobre a sua vida E você deve se destacar Deus lhe chamou para ser diferente Você não é como todo mundo O mundo confia na sua própria habilidade Mas você confia Na habilidade de Deus A habilidade de Deus Está disponível para você Aleluia A gente fica focado lá em cima Focado no topo E deixa de usufruir As maravilhas que Deus tem para nós Nesse dia Os testemunhos de vida Amado, se Deus prometeu Ele vai cumprir Deixa Deus tomar conta dessa parte A sua parte é a obediência A sua parte é se manter na posição Mas às vezes a gente fica desanimado Ai, mas está demorando, mas está demorando Olha quanto tempo José demorou Mas se cumpriu Não saia da sua posição Aleluia Aleluia Provérbios 4, verso 18 Provérbios 4, verso 18 A palavra de Deus diz assim A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia cada degrau Deus está lhe pulindo cada degrau da escada Deus está oh, fazendo você brilhar mais e brilhar mais e brilhar mais até chegar ao cumprimento da promessa porque Deus quer lhe levar no topo da escada você refletindo apenas a glória de Cristo ele não quer que você chegue lá dando glória a você mesmo Dizendo que foi você na sua força que subiu até lá Não, ele quer lhe polir Ele quer lhe mostrar ferramentas que nem você sabe que tem Mas que você vai precisar usar quando você estiver lá no topo Mas se você for pular etapas como é que você vai usar essa ferramenta? Como é que você vai saber usar essa ferramenta? Deixa Deus lhe polir Todos os dias é uma nova oportunidade para polimento de Deus <risos> Polimento de Deus Deus quer nos ensinar, quer nos fazer crescer Vamos aproveitar as estações A nossa vida é feita de estações Tem estação que a gente está seco que o galinho está seco. Tem estação que a gente está florindo. Tem estação de dar frutos. Tem estação onde as folhas caem. Mas são estações. E todas elas são importantes. Mas não negligencie a graça de Deus que há sobre a sua vida. Você sabia que a palavra de Deus diz que tudo que você coloca a mão prospera? Então você não pode começar a fazer algo e dizer não vai dar certo, não Deus manda você fazer alguma coisa, você nunca ouviu falar naquilo ali Ai meu Deus, está vendo que isso não vai dar certo Senhor, não sei fazer isso, não vai dar certo Não Senhor, muito obrigado porque você me pediu para fazer isso. Eu tenho a capacidade de Deus em mim. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e vai dar certo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que tudo que eu coloco as minhas mãos prospera. É isso que deve sair da nossa boca. Se você diz não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, deixa eu dizer uma novidade, não vai dar certo. Amados, o único empecilho entre nós e a promessa de Deus somos nós mesmos Somos nós mesmos Agora às vezes a gente fica tão focado no topo da escada Que não recebe o aprendizado desse degrau aqui Aí sabe o que, é que acontece? Você vai viver nesse degrau Você não vai avançar você vai viver parado Até você aprender Até você aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar Até que você receba o polimento correto Até que você veja, Senhor, recebi Senhor, muito obrigado Aleluia Aleluia Quanto tempo você vai ficar parado nesse degrau? Às vezes a gente tem medo de avançar às vezes Deus nos propõe um próximo passo A gente diz, não Espera aí, não, eu acho que eu não consigo não Em confie na habilidade de Deus Deus nunca vai lhe levar a um lugar Onde a graça dele não alcance Se ele lhe mandou para esse lugar A graça dele está sobre a sua vida Aleluia Foi assim com José e assim comigo e com você, Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Vamos lá para Isaías, capítulo quarenta. É, verso a partir do verso vinte e nove. Isaías 40, a partir do verso 29. A palavra de Deus diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas veja o que é que o verso 31 diz. Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aleluia Aqueles que confiam no Senhor Se dá sua boca Quando você pensa na promessa que Deus lhe deu Você diz, Senhor, estou cansado de esperar Você não está esperando em Deus você está esperando na sua própria força Você está esperando por circunstâncias acontecerem Você está esperando por alguém se levantar e fazer alguma coisa por você Mas você não está esperando no Senhor Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Esperar no Senhor é descansar nele, é saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir no tempo certo de Deus Você estará vivendo a promessa de Deus Esperar no Senhor é saber que o nosso Deus ele move céus e terras para nos abençoar E para nos movimentar e para nos levar ao lugar onde Ele quer que a gente esteja Esperar no Senhor é esperar o impossível acontecer É esperar sabendo que vai acontecer Independente do que as pessoas dizem Ou independente do que você está vendo Isso é esperar no Senhor Não é esperar nas circunstâncias Na sua própria força No que você pode fazer, no que o governo vai abrir Não Não é esperar no Senhor, que move o coração do homem, que muda as circunstâncias e que faz o impossível acontecer. Aleluia! Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aleluia! Se você anda cansado de esperar, você está com o foco errado. Olha o que, é que ele diz Aqueles que esperam no Senhor também Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aleluia Amados, devemos aprender a reconhecer A mão do Senhor em tudo que a gente fizer E não negligenciar a graça que há sobre a sua vida achou, mas tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está cansado, aí sabe o que você faz? Senhor, muito obrigado, porque eu espero em ti, e você renova minhas forças como a da águia, Senhor, aleluia, espere nele, está precisando de força? Agradeça, porque já está dentro de você, está cansado? <risos> Senhor, muito obrigado, Senhor, porque você fortalece, você é a minha fortaleza, aleluia, a alegria do Senhor é a minha força, não perca a sua alegria, não perca a sua alegria, a primeira coisa que o diabo vai querer roubar de você é a sua alegria, é dizer que você não vai chegar lá, que você não escutou direito você acha que, não, eu acho que talvez será que Deus quis dizer isso mesmo deixa eu dizer uma coisa, quando Deus diz Ele quer dizer exatamente aquilo que Ele disse <risos> aleluia e quando vem a dúvida, duvide da sua dúvida, não duvide da palavra de Deus não amém, que Ele vela pela sua palavra para cumprir, aleluia vamos lá para Jeremias capítulo 17 A partir do verso 5 Jeremias 17 a partir do verso 5 Diz assim Assim diz o Senhor Maldito é o homem que confia nos homens Que faz da humanidade mortal a sua força Mas cujo coração se afasta do Senhor Ele será como um arbusto no deserto Não verá quando vier algum bem Está vendo aqueles que confiam? No homem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas olha o que aqui diz o verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Você está confiando no Senhor? Aleluia Cuja confiança nele está O verso 8 diz Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor Ei, José não temeu Quando ele foi vendido para o Egito Ele não temeu quando ele estava na prisão José não temeu diante do faraó E assim nós não podemos temer diante das circunstâncias Mesmo que tudo diga não Nós permanecermos firmes e não tememos Porque a nossa confiança está no Senhor Aleluia e ele diz, ele não, ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes independente do calor independente das circunstâncias independente do que lhe rodeia amados, o favor de Deus está sobre a sua vida e as suas folhas estão sempre verdes existe sempre provisão sobre a sua casa, aleluia e sobre tudo que é teu onde você coloca as suas mãos prospera, se a sua confiança estiver no Senhor E ele diz E ele continua no verso 8 Não ficará ansiosa No ano da seca Nem deixará de dar fruto <risos> amados, a nossa vida independente da circunstância a nossa força não está no sol não está na chuva não está em homens, não está em cavalos, não está no dire... na loteria não está no nosso trabalho não está no pastor na pastora, no nosso amigo, colega, não a nossa esperança está em Deus, é Deus que nos supre, é Deus é Deus que nos guarda, é Deus, aleluia, que faz o impossível acontecer na sua vida, é Deus que abre porta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que salva, que liberta, aleluia, não é o homem, aleluia, glória a Deus, independente, amados, eu não sei se a sua vida está seca, eu não sei se você está passando um tempo de seca, eu não sei se você está passando por uma inundação que tem muita água e está prejudicando, mas eu quero dizer que a sua confiança não está na água, eu quero dizer a você que a sua confiança não está na terra rachada, a sua confiança está em Deus, aleluia. É Deus quem faz você florescer. É Deus quem sussurra nos seus ouvidos e diz: minha filha, é por aqui. Quando você, de, quando você ouvir a dúvida no seu coração dizendo, eu acho que eu ouvi errado. Eu acho que aquela promessa não vai acontecer. Duvide da sua dúvida, porque vai acontecer. O único empecilho para que isso não aconteça é você mesmo. Se você duvidar, se você tiver medo, se você não for fiel no degrau em que você está. Mas seja o que for, que Deus fez chegar, a sua mão nessa estação seja fiel se esmere e dê o seu melhor e você vai ver Deus multiplicar a semente que ele colocou em sua mão aleluia amados, Deus quer nos abençoar Deus fica o tempo todo ó, observando aqui, peraí, peraí como é que eu vou abençoar, peraí <risos> aleluia ele só está, existem princípios no reino de Deus, amados e a gente seguindo esses princípios do reino de Deus, é impossível não prosperarmos é impossível não termos provisão é impossível, amados Deus só pede de você obediência escute a minha voz desista de acreditar no que você pode fazer, na força da sua mão, Senhor pode deixar que aqui eu resolvo, Senhor não eu não, eu não vou nem orar porque isso daqui está fácil demais de resolver, não aleluia você tem um Senhor, você tem um dono aleluia e ele já está no seu futuro e ele preparou um futuro de vitória para você aleluia mas cabe, amados, quando a dúvida vem Cabe a mim e a você Nos lembrarmos da promessa de Deus Cabe a mim e a você Sempre está exaltando aquela fé dentro de nós Está colocando a nossa fé para crescer Sabe por quê? Porque em todo momento em nossa vida As coisas acontecem para roubar essa nossa fé as coisas acontecem para dizer que não vai acontecer. O diabo usa pessoas para dizer, você está sonhando alto demais. Mas você, cabe a você todos os dias. Quando a dúvida se levantar Você levantar a sua voz Mais alta do que a dúvida E dizer, o meu Deus não mente Nem se arrepende, mas ele vela Pela sua palavra para cumprir Se ele falou, vai acontecer Não ouça circunstâncias Escute a Deus Dúvida vem? Vem Desencorajamento? Vem Palavras que nos entristecem? Vem e Jesus nos preparou, vem, a aflição vem, mas cabe a nós permanecermos firmes naquilo que Ele nos chamou. E manter sempre viva e acesa a chama da promessa de Deus dentro de nós, não importa. Ei, você já pensou, Abraão, quando ele recebeu aquela promessa de Isaac, ele olhou para a veinha dele... <risos> E disse, meu Deus, como é que pode isso aqui? Olhou para ele Mas sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que Abraão creu contra a esperança Abraão creu contra o que os olhos dele estavam vendo Abraão creu contra o que a natureza dizia Contra o corpo dele dizia Contra o que o corpo de Sara dizia Mas ele resolveu crer na palavra de Deus Que disse eu vou lhe dar um filho Aleluia e é assim que nós devemos crer contra o nosso corpo Contra o que a gente vê, contra o que as pessoas dizem Contra o que o governo fala A nossa verdade é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito Aleluia! Aleluia! Lá segunda Timóteo no capítulo 1 Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. O verso 6 e 7 diz assim: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Paulo disse a Timóteo Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você Cabe a nós manter viva a esperança Os dons de Deus, os presentes de Deus para a nossa vida As palavras que Deus prometeu para nós Cabe a nós manter viva essa palavra dentro de nós Aleluia O verso 7 diz Pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, vai ter hora na sua vida que tudo vai dizer que não. Tudo vai dizer que não. Tudo vai dizer que não vai acontecer. Isso é muito difícil. Olha, já se despeça da sua família porque essa doença não tem jeito não. mas Deus lhe prometeu e Ele diz, seja forte e corajoso, não saia da sua posição, duvide da sua dúvida, fique com a verdade da palavra de Deus porque ela é Senhor sobre a sua vida agora se você duvidar, amado você vai ficar no degrau você vai permanecer no mesmo degrau, não importa o tempo que está demorando, Deus é fiel aleluia Amados, assim, e um exemplo maravilhoso disso, um outro exemplo maravilhoso é Caleb. Caleb, lá em Josué, abra aí, por favor, Josué, no capítulo 14. Porque às vezes acontece assim, né, A mulher? Deus diz: Olha, você vai casar. Aí começa o relógio, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, a mulher faz 20, faz 25, faz 30, faz 35. Senhor, está demorando. <risos> Senhor, está demorando. Amado Deus, não demora, Deus capricha. Amém? Deus não demora, Deus capricha. E eu, já, eu acredito que eu já contei para vocês de um testemunho de uma amiga minha, outra amiga minha. Débora, ela diz, ela tem um testemunho lindo, ela já estava com 35 anos Mas Deus tinha dito a ela Quando ela era adolescente Disse a ela, Débora Quando você, você vai casar E quando você vir o seu marido Você vai saber E ela se pegou com aquela palavra Ela disse, Senhor Quando eu vi o meu marido Eu vou saber E ela era uma moça muito bonita Ela é uma moça muito bonita e muitos, muitas pessoas passaram por ela Muitos homens interessados passaram por ela Mas ela dizia, não, 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 não E teve um rapaz até que eu disse Mas Débora, ele é tão bonzinho, um homem de Deus e tudo. Não é esse, Deus falou E o relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac Ela tinha tudo para desistir Ela tinha tudo para dar um jeitinho E dizer, ele é um homem de Deus Ele é um caba bom eu acho que é esse Mas não foi isso que Deus tinha dito a ela Amaz, deixa eu dizer Que ela conheceu o marido dela E quando ela viu o marido dela ela, Deus falou com ela Esse é o seu marido Em poucos meses Ela casou A igreja abençoou ela Fizeram um casamento para ela Aleluia, um casamento de surpresa. Fizeram tudo com a noiva, ela estava vestida de noiva. Fizeram o dia da noiva, tudo de presente para ela. Quem fez isso? Deus, Por quê? Porque ela resolveu ser obediente Ela resolveu viver o melhor de Deus Não o que ela achava melhor Porque nós não sabemos o que é melhor para nós Mas Deus sabe o que é melhor para nós Ele não tem o bom não, ele tem o excelente Não tente dar jeitinho para as coisas de Deus não Espere pelo excelente de Deus Aleluia! Josué capítulo 14 verso 7 Olha o que, é que a palavra de Deus diz Caleb, certo? A gente falando de Caleb Ele diz assim Eu tinha 40 anos Olha o Caleb falando Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra eu lhe dei um relatório digno de confiança Ele e Josué foram espiar a terra E ele disse, vai dar certo Mas só eles disseram E vocês sabem da história E o povo não entrou Na terra prometida Mas Deus continuou com Caleb Continuou com Josué E olha o que aconteceu no verso Verso 10 e ele diz, pois bem O Senhor Manteve-me vivo Como prometeu E foi Há 45 anos Que ele disse isso a Moisés Ele esperou 45 anos Pela promessa e Caleb estava com 85 anos Aleluia e continua o verso 10 Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso aqui estou hoje Com 85 anos de idade E olha o que o verso 11 diz Ainda estou tão forte Como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora tanto vigor para ir à guerra Como naquela época Aleluia! Porque Caleb, ele não confiava na sua própria força, não A confiança dele estava em Deus, na força de Deus E o verso 12 diz Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu Na época você ficou sabendo que os anequins que eram gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu, e com 85 anos, aleluia, eita glória, eu não sei vocês não, mas foi isso que aconteceu, Olha aí o verso 13 Então Josué abençoou Caleb Filho de jefoné E lhe deu Hebron por herança Ele entrou lá Na terra que Deus prometeu Que tinha gigantes E lutou com gigantes E tomou posse da terra Com 85 anos <risos> Aleluia Para de confiar na sua própria força Para de achar que está velha que está cansada Deus é aquele que renova as suas forças Coloca a sua esperança no Senhor Duvida da sua dúvida Coloca a sua esperança em Deus Não no que você pode fazer Ou que o seu corpo pode produzir Não Coloca a tua esperança em Deus Aleluia É Ele quem dá força e quem dá vigor Aleluia não somos nós, amados Agora, como eu digo a vocês Em todo momento Tudo na nossa vida As circunstâncias Em todo momento Toda hora quer roubar a promessa de Deus na nossa vida Quer que você duvide daquilo que Deus lhe falou Aleluia Agora Olha o que é que Paulo No fim de sua vida falou Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 Paulo diz assim Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Paulo falou, eu guardei a fé Esse é o nosso desafio Guardar a nossa fé É nos posicionarmos Sabe, mas às vezes a gente fica muito preocupado com o diabo Porque o diabo está se levantando Porque o diabo, oh, o diabo foi derrotado a nossa batalha aqui é de posicionamento É posicionamento Porque tudo já foi conquistado para você em Jesus Cristo Tudo já foi lhe dado Você tem que se posicionar E se Deus falou, continue na sua posição Guarde a sua fé Foi isso que Caleb disse 40 anos ele escutou a promessa. Com 85, ele disse: Pode mandar. Ó, oh, que eu estou forte do mesmo jeito. Eu continuo forte. Aleluia! Aleluia! Não importa, não importa. O tempo está passando, o que as pessoas estão dizendo. Fica com o relatório do céu Fica com o relatório de Deus Fica com o que Deus lhe prometeu E não duvide Aleluia, guarde a sua fé Aleluia Segunda Coríntios capítulo 5 Verso 7 diz Vivemos por fé e não por vista Vivemos por fé e não por vista nós vivemos pelas verdades da palavra de Deus Nós vivemos por aquilo que Deus diz ao nosso respeito Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Nós recebemos um Senhor que dirige os nossos passos E que tem planos para a nossa vida E que tem planos maravilhosos Planos de paz e não de mal Amados, nós só devemos confiar Quantos aqui querem viver os planos de Deus para a sua vida? Aleluia Você só deve obedecer Você só deve obedecer Será que José lá naquele calabouço Lá preso naquela pressão ele, meu... ele dizendo Como é que isso vai me ajudar Para que aquela promessa de Deus Se cumpra na minha vida Talvez você está aqui hoje Com a mesma sensação Como é que o que eu estou vivendo agora Vai me ajudar para que aquela promessa que Deus me fez se cumpra na minha vida Você está se focando no final da escada A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus Se renovam a cada manhã Todos os dias Deus faz algo novo na nossa vida Todos os dias Deus tem um polimento especial para nós Todos os dias Ele nos ensina Ele nos ensina como usar as ferramentas Ele nos ensina, Ele nos fortalece ele firma os nossos pés Ele direciona o nosso foco E Ele quer que você saia desse degrau e avance ele, Deus não fez ninguém para ficar parado A palavra de Deus diz que a nossa vida deve ser de um degrau de glória A outro degrau de glória Nós devemos estar sempre crescendo Nós devemos estar sempre avançando naquilo que Deus nos chamou para fazer Aleluia Aleluia Se você está aqui E você tem sentido abatida E você tem achado que aquilo que Deus prometeu Não vai se cumprir na sua vida Eu quero dizer a você Posicione-se o seu problema é posicionamento O que Deus falou para você vai se cumprir Tome posse daquilo que Deus falou para você Porque o que Ele fala Amados, quando Deus fala Ele já fez Deus criou tudo através da palavra Quando Deus fala, já está feito Obedeça, permaneça fiel Seja fiel naquilo que Ele entregou Mas o que Ele me entregou foi tão pouco Seja fiel no pouco E sobre muito eu te colocarei Diz a palavra de Deus Agora se você não é fiel No pouco, amados Você nunca vai chegar no muito Seja fiel Naquilo que o Senhor lhe deu para fazer E faça Sabe, tem... tem eu estou me lembrando só de, de amigo hoje Mas tinha uma pessoa que ela Ela costumava limpar o chão da igreja Ela limpava o chão da igreja E ela dizia Eu limpo o chão da igreja Da melhor forma possível Não só porque eu estou fazendo para o Senhor Mas porque quando eu limpo o chão O meu nome está ali É forte isso, né? Quando a gente, qualquer coisa que a gente fizer O nosso nome está ali e como é que a gente faz aquilo que Deus nos mandou fazer para essa estação como é que você tem feito sabendo que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, sabendo que a palavra de Deus diz que tudo que você coloca a sua mão prospera será que você tem reconhecido essa bênção do Senhor ou você tem dito muito que não vai dar certo amados não, vai dar certo, permaneça em fé, permaneça crendo, cabe a você você, permanecer com a chama viva colocar, é, é, ficar colocando carvão na chama da fé dentro de você cabe a você aleluia não desista daquilo que Deus falou não desista daquilo que Deus falou as promessas de Deus sobre a sua vida tem um sim e um amém Deus não mente nem se arrepende se Ele falou vai acontecer Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Aleluia! Então você pode ficar de pé? Oh, Glória a Deus! Aleluia! Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.